0: Maria is zeker niet goddelijk. Mattheüs 13, 53-58 Toen Jezus deze gelijkenissen had uitgesproken, verliet Hij die plaats. Hij kwam aan in zijn vaderstad en gaf de bewoners onderricht in hun synagoge, zodat ze stom verbaasd waren en zeiden... Hoe komt hij aan die wijsheid en hoe kan hij die wonderen doen? Hij is toch de zoon van de timmerman? Maria is toch zijn moeder en Jacobus en Jozef en Simon en Judas, dat zijn toch zijn broers? En wonen zijn zusters niet allemaal bij ons? Waar heeft hij dat alles dan vandaan? En ze namen aanstoot aan hem. Maar Jezus zei tegen hen... Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad en in zijn eigen familie. En hij verrichtte daar niet veel wonderen, vanwege hun ongeloof. Jezus Christus' vaderstad is Nazareth. Jezus keerde terug naar zijn vaderstad, en hij leerde het woord van God daar in een Joodse synagoge. Iedereen die hem hoorde waren verbaasd en beledigd door hem, zeggend... Waar kreeg deze man zijn wijsheid en deze machtige werken van? Is hij niet de zoon van de timmerman? Wordt zijn moeder niet Maria genoemd? En zijn broers Jacobus, Jozef, Simon en Judas? En zijn zusters, zijn die niet alle met ons? Waar kreeg deze man al deze dingen? Toen Jezus terugkeerde naar zijn vaderstad en er doorging met het prediken van het woord van God... Diegenen die zijn woord hoorden geloofden er niet in zelfs toen zij erdoor verbaasd waren. Wat is hier de reden van? Het is omdat deze plaats zijn vaderstad was. De reden waarom zij niet geloofden in wat Jezus zei is omdat hij van hun eigen vaderstad was. Dus de menigte was opgewonden, zeggend, zover wij weten, is hij niet opgeleid, nog wist hij iets. Dus hoe kan hij deze dingen zeggen? Dit is waarom zij hem negeerden en niet geloofden in het woord van Jezus. Er zijn lessen die we moeten leren en weten van deze passage... ...en er is ook een noodzaak voor ons om ons geloof opnieuw te bevestigen door deze lessen. We moeten Maria niet vergoddelijken en haar verafgoden. Omdat er in deze wereld organisaties zijn die Maria verafgoden... ...wil ik het hier duidelijk maken dat het verkeerd is haar te vergoddelijken. Gewoonlijk plaatsen we de katholieke kerk onder de categorie van het christendom. Over de hele wereld zijn er meer katholieken dan protestanten. De reden waarom ik hier opeens het katholicisme noem... ...is omdat niemand anders dan de katholieke kerk de vertegenwoordiger is... ...van de religieuze organisatie die Maria heeft vergoddelijkt en haar voorafgoden. Waarom voorafgoden de katholieke Maria... Zij doen dit omdat zij geloven dat de maagd Maria alleen het leven gaf aan Jezus tot zij stierf. Zij verheffen haar als de koningin van de hemel. Zij noemen haar zelfs de moeder van God. Omdat Jezus de ware God is, lijkt dit letterlijk plausibel, maar een enorm gevaarlijk idee ligt hierin verborgen. Toen zij eenmaal begonnen Maria te vergoddelijken, zijn ze dergelijke neiging onophoudelijk blijven versterken. Ten slotte, gingen de katholieken haar de onbevlekte Maria noemen. Anders gezegd, betekent dit dat zij geboren werd zonder zonden... en geen enkele zonde tijdens haar leven begin. Dus, zij argumenteren dat zij geen leven schonk aan andere kinderen van Jozef, haar man... nadat zij Jezus Christus had geboren. Als hun bewering waar is... Waar kwamen de broeders en zusters genoemd in de geschriften passage van vandaag dan vandaan? Dergelijke bijbelse ongezonde ideeën hebben zich aaneengesloten... ...door de gelijkmatige niet-bijbelse zaken... ...zoals Maria zogenaamde verschijning in Fatima, Portugal in de vroege 20e eeuw. Hier zou ik graag een passage van een katholiek document willen introduceren. Vijftien jaar na de verschijning in Fatima verscheen Maria aan kinderen in België, beiden in Bano en Borin. Deze zijn de laatste maria verschijningen die de goedkeuring van Rome kregen. Onze vrouwen verscheen aan vijf kinderen in Borra, Fernande, Gilberte, Albert, Andrew en Gilbert in 32 verschijningen vanaf 19 november 1932 tot 3 januari 1993. Op 21 december 1932 identificeerde onze vrouwen zich aan de kinderen, ik ben de onbevlekte maagd. De kinderen zagen een gouden hart in het centrum van Maria's borst. Op 3 januari 1933 zei ze tegen Andrew, ik ben de moeder van God, de koningin van de hemel. Bid altijd. Wat denkt u hierover? Katholieken geloven nu dat Maria is herrezen terwijl ze sliep en dat zij naar de hemel opsteeg net zoals haar zoon deed. Al deze doctrines hebben zich gericht op de vergoddelijking van Maria, proberend haar status tegelijk te maken met die van haar zoon. Maar niets is verder weg van de waarheid. We moeten Maria niet vergoddelijken. Maria was een Joodse die geboren werd in het huis van Juda. Zij was een gewone jonge vrouw van het huis van Juda, Jozef. Haar man was ook een man van het huis Juda. Wat is de oorsprong van dit huis? Een van de twaalf zonden van Jacob was Juda... en God had hem beloofd... ik zal doorgaan met wekken van koningen uit uw afstammelingen. Volgens deze belofte werd Jezus Christus op deze aarde geboren als de koning van de koningen door het huis van Juda. We moeten ons daarom realiseren dat Maria absoluut niet iemand was die goddelijk moest worden. Zij was alleen een vrouw die met de speciale genade van God werd beschonken en als zijn kostbare instrument voor zijn werk van zaligmaking werd gebruikt. Als zodanig, als we kijken naar Maria's geloof is ze inderdaad een gezegende vrouw en waardig aan ons respect, maar te zeggen dat deze Maria moet worden geëerd en verheven zelfs meer dan Jezus omdat ze op de een of andere manier geboren was zonder zonden, en ook omdat ze de koningin van de hemel is, is eenvoudig een product van onwetendheid voortkomend uit dwaze gedachtes. De katholieken noemen Maria de tussenpersoon van hun gebeden. Zij zeggen dat sinds Maria een tussenpersoon tussen God en de mens is, als mensen naar haar bidden, spreekt ze uit uw naam tegen God de Vader. En ze zeggen dat het nog doeltreffender is naar Maria te bidden. Dit is ontsprongen uit hun vleeselijke gedachten dat het spreken tegen de moeder van de koning doeltreffender is dan haar zoon te vragen. Dus iedere dag bidden zij vele rozenkransen. Maar u moet serieus afvragen of uw gebeden echt worden doorgegeven aan God de Vader als u bidt naar Maria. In werkelijkheid gaf Maria aan meerdere kinderen het leven. We kunnen afleiden van de passage van vandaag dat buiten Jezus, zij zes of meer kinderen baarde. Jezus werd speciaal geboren door het lichaam van een maagd. Dat God werd geboren door het lichaam van de maagd Maria om mens te worden was iets dat Jezus onfeilbaar moest vervullen ten einde iedereen van zijn zonden te redden. Het was omdat Jezus, God zelf, zondeloos was dat Hij werd geboren door het lichaam van de maagd Maria. Echter, de andere kinderen van Maria, dat zijn, de broers en zusters van Jezus in het vlees, werden in deze wereld gewoon door normale bevruchting geboren. Jacobus, die de brief van Jacobus schreef, was de broer van Jezus en Jozef, Simon en Judas waren de broers van Jezus in het vlees. En hij had minstens twee zusters of nog meer. Behalve Jezus, werden alle andere kinderen van Marie en Jozef door normale bevruchting geboren. Het is een leugen te beweren dat Maria aan niemand anders dan Jezus het leven schonk, en het is ook een leugen en een denkfout te beweren dat Maria werd geboren zonder zonden. Dat is absolute onzin. Als zodanig moeten we Maria niet voorafgoden. We moeten de maagd Maria niet aanbidden als God en zeker niet denken over haar als Gods moeder of vrouw. Nog moeten we naar haar bidden. We moeten haar niet als God aanbidden en haar evenmin als God eren. Katholieken zeggen het gebed van Maria dat gaat, Heilige Maria, vol van genade, de Heer is met u, gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot, Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik heb eens op de katholieke tv-zender gezien hoe zij het gebed van Maria waren aan het bidden. Een man zei het eerste deel van het gebed op en dan reageerde de anderen met de andere helft ervan. Toen ik dit zag, maakte mij dat zeer verdrietig. Zij bidden zo, maar Maria is niet vol van genade zoals God. Wat een onzin is dit om over Maria te spreken alsof zij vol van genade is zoals God? Maria was gewoon een vrouw aan wie God zijn genade had geschonken. Net als u en ik de genade van God hebben ontvangen, net zo kreeg Maria de liefde van God. Het was omdat God het lichaam van Maria gebruikte als Zijn instrument dat zij gezegend was. Het was alleen omdat Maria Gods genade accepteerde door geloof, dat zij ontving en geboorte gaf aan Jezus, dat zij Gods genade en liefde ontving, had zij Jezus niet geboren, dan was ze niet anders geweest. Toch, ondanks dit. Denken mensen nog steeds over haar in vleeselijke termen, voorafgoden haar, maken beelden van haar en vragen hulp aan haar voor deze beelden. Niets kan meer troosteloos zijn. In het katholicisme zijn veel verschijningen van Maria gerapporteerd. Andere getuigen dat zij een traan van bloed uit de ogen van haar standbeeld hebben gezien. Als een standbeeld bloedt, bloedt het alleen roestkleur omdat als er water in het standbeeld komt het ervoor zorgt dat de metalen onderdelen beginnen te roesten. Door dit te voorafgoden, creëren katholieken een atmosfeer alsof Maria nog leeft, maar in feite is al dit gepraat volslagen krankzinnig. Natuurlijk, deze woorden kunnen diegenen die Maria voorafgoden en haar aanbidden boos maken, maar dit is de realiteit. Zij beweren dat Maria nooit het leven schonk aan iemand anders behalve Jezus. Maar er staat duidelijk geschreven in het woord dat Maria aan verschillende kinderen het leven schonk. Betekent dit dan dat deze Bijbel een leugen is? Of betekent het dat hun Bijbel anders is dan onze Bijbel? Deze passage is in hun Bijbel dezelfde als in onze, hoewel zij zeven extra boeken hebben genaamd Apocryphen. Hoe kan Maria de heilige moeder van God zijn? Zij is één van de eenvoudige vrouwen. Precies als ons is Maria één van de mensen. Dus naar haar te bidden is compleet nutteloos. Diegenen die vleeselijk geneigd zijn hebben Maria zo verkeerd begrepen... dat zij haar voorafgoden en haar goddelijk hebben gemaakt... en plaatsen hun geloof in haar. Maar deze Maria... Die katholieken eren als de koningin van de hemel zelfs op dit moment, was niets meer dan een eenvoudige vrouw net zoals er geschreven staat in het woord. Maria was niet zo'n vooraanstaande vrouw zoals iedereen vermeldt, maar ze was gewoon een vrouw van geloof. Maar de volgende generaties verafgoden en aanbaden haar net zo. Dit was het complot van de duivel. Hij vertelt tegen de mensen, geloof in Jezus. Maar geloof ook in Maria, zodat zij niet de vergeving van zonden zouden ontvangen ongeacht hoeveel zij in Jezus geloven. De duivel doet dit omdat iemand niet gered kan worden als iets wordt toegevoegd of weggelaten van het woord van God. Dit is waarom ik vandaag dit onderwerp zo serieus behandel en probeer het woord van de waarheid te prediken. Er is niets anders dan dit geloof in het evangelie van het water en de geest dat we moeten weten. Los van dit geloof, al onze slechte daden, zoals de waarheid bederven en menselijke wezens voorafgoden uit onze vleeselijke gedachten, maakt van u alleen Gods vijanden, en daarom moeten we deze dingen niet tolereren. Sinds de katholieke kerk het feit heeft verborgen dat Maria meer kinderen heeft geboren behalve Jezus, bidden katholieken feitelijk naar Maria en raken dus steeds verder verdwaald. Het is omdat zij niet geloven in het woord, maar hun eigen mens gemaakte gedachten volgen dat zij alle zo zullen vergaan. Als u en ik doorgaan met onze levens van geloof, als we niet geloven gebaseerd op het woord van God, zullen wij ook dergelijke gevolgen aanschouwen. Wat het woord goedkeurt is goedgekeurd, en als het woord zegt dat God ons met het water en de geest heeft gered, dan heeft Hij ons inderdaad met het water en de geest gered. We moeten het niet absurd interpreteren gebaseerd op onze eigen gedachten. We moeten iemand niet voorafgoden of iemand verlagen los van datgene waar de Bijbel over spreekt. Onze levens van geloof moeten gecentreerd zijn op het woord. We prediken het evangelie aan de wereld. In feite moeten we nu al onze energie wijden aan de verspreiding van dit evangelie. Mijn medegelovigen... Als u en ik het evangelie van het water en de geest verspreiden, met welke taak is ieder van ons in ons werk mee vertrouwd? Besteden we al onze pogingen aan dit werk? Tenzij we al onze energie in dit werk steken, kunnen sommige absurde ideeën ontstaan en ons uitputten. Jullie zijn de werkers van het evangelie en de getuigen die het evangelie over de hele wereld verspreiden. Het tijdperk van nu is het meest geschikt voor de verspreiding van het evangelie. Als we het nu niet verspreiden, moeten we ons leven laten riskeren om het te verspreiden. En wat is erger, we kunnen niet verwachten dat het doeltreffender is dan vandaag. In dergelijke gunstige tijden voor het verspreiden van het evangelie, als we onszelf niet toewijden aan deze missie, dan kunnen wij ook in dergelijke vleeselijke fouten vervallen. De mensen in de vaderstad van Jezus negeerden hem vanuit hun vleeselijke gedachten. Katholieken loofden Maria met hun vleeselijke gedachten. Voor ons om niet hun voorbeeld te volgen, moet iedereen van ons trouw blijven aan ons toebedeelde werk en rennen voor het evangelie. Mijn medegelovigen, de deur zal nu openen over de hele wereld. Het zal openen zonder twijfel. De gesloten landen zullen opengaan en we zullen in staat zijn het evangelie tot in iedere hoek van de wereld te prediken. We kunnen onze christelijke boeken naar de landen verschepen waar het evangelie van het water en de geest nog niet was verspreid en het met de mensen delen, en we kunnen ook rechtstreeks in deze landen onze boeken printen. Door onze medewerkers over de hele wereld die de vergeving van zonden hebben ontvangen en nu met ons samenwerken, kunnen we onze christelijke boeken plaatselijk printen en hen direct verdelen? Het evangelie zal dan in minder dan geen tijd verspreid zijn. En we zullen doorgaan met het zetten van nieuwe boeken op onze website. Als we doorgaan onze geestelijke groeiseries, zoals dit boek over Mattheüs, te publiceren, zal Gods werk succesvol worden uitgevoerd. We moeten dit werk met geloof doen en doorgaan met onze geestelijke levens van geloof te leven. Ik geloof dat nu de tijd is voor onze heiligen en onze predikanten over de hele wereld moedig en ambitieus te zijn. En ik geloof dat onze belofte duidelijk moet zijn. We moeten niet onze focus leggen op of we goedgekeurd worden door anderen of niet. Eerder moeten we nadenken of vertrouwde we werken waar God ons mee heeft vertrouwd vervullen... En of het Evangelie wel of niet de hele wereld bereikt. We moeten onszelf vragen of we inderdaad al onze kracht en pogingen toewijden aan deze werken. Dit is waar we aandachtig voor moeten zijn. Vergeet nooit het feit dat Satan probeert ons vleeselijke gedachten te laten hebben en ons probeert te vernietigen. Denk niet dat wij voor tienduizenden jaren zullen leven. De wereld zal vroeger of later eindigen. De oorzaak van de totale ondergang van de Russische orthodoxe kerk is een goede les voor ons. De leiders hadden jaren geruzied over dergelijke onbelangrijke zaken zoals wat de priesters moesten dragen op hun preekstoel, dat is of hun kleren blauw, rood of zwart moesten zijn. Toen zij onder elkaar aan het vechten waren over dergelijke absurde vragen, weet u wat er gebeurde in Rusland? De communistische revolutie barstte los en de communisten namen alle streng godsdienstige personen gevangen en doodden hen. Als christenen hun verstand en interesse op dergelijke misplaatste zaken zouden richten, zou Satan hen een vernietigende slag toedienen. Is dit ook niet het geval in het hedendaagse christendom? Beweert niet iedere kerkgenootschap de enige en het beste kerkgenootschap te zijn? In Korea was een ketterse groep genaamd de Kerk van het Eeuwige Leven, de grondlegger werd onlangs gearresteerd en ter dood veroordeeld voor het vermoorden van verschillende aanhangers die de secte hadden verlaten. Deze grondlegger beweerde dat iemand het eeuwige leven kon ontvangen als hij de 318 geboden van zijn eigen wet zou houden. Een van deze kernbeleidenis baseerde zich op een bizar gebod zeggend dat iemand het eeuwige leven kon ontvangen als hij niet met zijn vrouw sliep. Vergeleken met de 613 geboden van de God gegeven wet, de 318 geboden van deze wet waren alleen de halve wet in aantal, maar toch zou iemand in staat zijn zelfs maar eentje te houden? Dit is gewoon onmogelijk, zelfs voor de meest toegewijde aanhanger van de secte. Omdat iedereen ontoereikend is, is de evangelische kracht dat ontoereikende zondaars red nodig. Niet dergelijke mens, gemaakte bizarre geboden. Mijn medegelovigen, ik waarschuw u zichzelf te onderzoeken. Bent u niet ontoereikend? Natuurlijk bent u dat. Hoe dan? Kunt u de vergeving van zonden hebben ontvangen? U bent gered alleen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Als u echt gelooft in het evangelie van het water en de geest dan zou u ook uw ontoereikendheid aan Jezus Christus doorgeven. Wat is er te doen? Ik geloof tenminste in het evangelie van het water en de geest. De Heer kwam naar deze aarde, werd gedoopt, stierf aan het kruis, vrees weer van de dood en heeft mij daarmee gered door het evangelie van het water en de geest. Ik geloof hierin. Ik ben nu zondeloos. Want de Heer heeft al mijn zonden uitgewist. Hoewel ik ontoereikend ben, heeft God mij dit werk toevertrouwd en ik zal hen trouw vervullen voordat ik naar hem toe ga. Dit is het geestelijke geloof. Mijn medegelovigen, we moeten leven met dergelijke geestelijke geesten en met dergelijk geloof. Eerder dan commentaar te geven op hoe anderen zijn, is het heilzaam voor ons onszelf te onderzoeken onze tekortkomingen toe te geven en na te denken over het evangelie van de Heer. Bedenk dat als u uw vinger op iemand anders richt, er drie vingers op u worden gericht. We moeten ons de Bijbelpassage herinneren, maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Galaten 5 uur 15 en besef dat de twisten over wie het goed en wie het slecht heeft gedaan is uw tanden te laten verzinken in elkaar en elkaar te verscheuren en te vermoorden. Als we knagen aan elkaar, wie kan er dan in zijn geheel overleven? Toen ik de geschriften passage van vandaag las, wilde ik graag een paar scherpe woorden aan sommige christenen zeggen die Maria voorafgoden en in haar geloven in plaats van in God de Vader en in de goddelijkheid van Jezus... Stop nu met deze absurditeit. Ik wil dat zij zich realiseren dat zij alleen een vleeselijk geloofsleven leven... en dat zij terugkeren naar het ware geestelijk leven van geloof. Het maakt mij diep bedroefd te zien dat mensen rare religies hebben verzonnen... door vrijelijk hun eigen gedachten toe te voegen en zich op het pad van de vernietiging bevinden. We moeten geloven in de waarheid geopenbaard door de Bijbel zoals het is. Sinds het woord zegt dat God al onze zonden heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest, moeten we dien overeenkomstig geloven, net zoals het geopenbaard is. Het is als we hierin geloven dat we zondeloos worden. En het is ons doel van geloof voor ons wedergeboren te zijn en dus het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Is dit waar of niet? Natuurlijk is het dat. Zijn we zondeloos geworden omdat er een emotionele verandering in onze harten heeft plaatsgevonden? Nee, het is omdat we geloven in het evangelie van het water en de geest dat we nu zondeloos zijn. Mijn medegelovigen, als iemand probeert het evangelie van het water en de geest te veranderen, is hij zonder twijfel verkeerd. Maar onder de rechtvaardigen kunnen er slechteriken zijn hoewel zij niet proberen het ware evangelie te veranderen. Als er iemand onder de wedergeborenen is die niet het ware evangelie dient... maar alleen probeert deugdzaam te leven om een goede reputatie te krijgen... is hij een slechterik voor God. Laat ons er hiervan uitgaan dat er iemand onder ons is... die niets verkeer heeft gedaan en vroom heeft geleefd. Maar deze persoon dient niet het evangelie. Is deze persoon dan een goed persoon? Nee, dat is hij niet. Ongeacht hoe vroom hij heeft geleefd, als hij niet het evangelie dient en niet leeft voor het evangelie, dan is hij een slechte man. Hij is een heel slecht persoon die niets goeds heeft gedaan. Welk verlies leidt God als we zondigen, en welk voordeel wordt er door hem gewonnen als we niet zondigen? Als we zondigen dan zijn het alleen wij die worden veroordeeld en gestraft. God wordt niet beheerst of beïnvloed door ons, maar Hij is de enige alwetende en almachtige God die alles kan doen volgens zijn wil. Hij is de rechter. Wij moeten Hem daarom niet zien als één van ons, alsof Hij als ons is. Het zijn wij die Hem nodig hebben. Is het omdat we vroom hebben geleefd dat we rechtvaardig zijn? Nee absoluut niet. Het is omdat we in hem geloven dat we de vergeving van onze zonden hebben ontvangen. Het is omdat hij als onze zonden heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest dat wij gered zijn. En het is omdat we in dit geloven dat we nu zondeloos zijn. Vroom leven betekent niet dat er meer geestelijke veranderingen in ons zijn. Als we het evangelie dienen veranderen we geestelijk en ons geloof groeit. Als we het evangelie niet dienen, dan is er geen voordeel voor ons, nog zijn we er op geen enkele manier beter af. Als het evangelie van ons weggenomen wordt, is er geen goed geloof in ons, nog, wat dat betreft, enig ander geloof. Laat ons hier aannemen dat u uw pogingen om het evangelie te dienen opgeeft en in plaats daarvan uw eigen vleeselijke zaken volgt. Wat zal er dan gebeuren? U zult in geen tijd bederven. Uw harten zullen onmiddellijk wegrotten, net als maden over een dode rat zwermen. Als uw harten dus sterven en rotten, de stank van rotting zal zich verspreiden. Uw lichamen, uw handelingen, uw geest en uw verstand zal een walgelijke stank afscheiden. Bent u het hiermee eens? Hetzelfde geldt ook voor mij. Ik zal ook stinken met een verschrikkelijke stank als ik niet het Evangelie dien. Was ik niet wedergeboren, ik zou het niet uithouden met de mensen van deze wereld. Tenzij we het Evangelie dienen, zijn dit diegenen die we zouden worden. Ons geloof moet niet vleeselijk zijn, maar geestelijk. We moeten ons geloofsleven niet vleeselijk leven. Om af te leiden dat Maria de vrouw van God de Vader is... omdat zij het leven schonk aan Jezus is een vleeselijke logica. Hoe kan dit een geestelijk logica zijn? Kan iemand Jezus negeren alleen maar omdat hij van deze vaderstad is? Men moet Maria niet voorafgoden... nog moet men Jezus verwerpen omdat hij van dezelfde vaderstad is. Jezus is de Zoon van God... Hij is fundamenteel God zelf en hij is onze verlosser. Toch ondanks dit waren er Joodse rabbijnen leraren, dat is die zijn woord hoorden en hem negeerden. Ongeacht hoe belangrijk deze leraren mochten zijn, zij konden niet spreken zoals Jezus. Zij konden niet de geheimen van de zaligmaking openbaren. Maar ondanks dit stonden zij nog steeds tegen het evangelie van het water en de geest en weigerden erin te geloven. En omdat zij niet geloofden, deed Jezus er geen wonderen en gaf geen tekenen. Hetzelfde geldt voor u maar ook voor mij. Als u niet gelooft in dit woord van God, zal de Heer niet in uw harten werken. Het is als u en ik geloven in het woord van God met hart en ziel dat de Heer in onze harten werkt. Als de Heer onze harten stevig vasthoudt, hen vult, ons hem laat dienen en ons in staat stelt te vermijden in het slechte te vervallen en hem te volgen door ons met zijn woord te leiden, is als we stevig in ons geloof staan. Daarom moeten we ons geloofsleven niet vleeselijk leven, maar moeten we leven met geloof. Onze levens van geloof moeten gecentreerd zijn op het woord. We moeten onze levens van geloof te alle tijden baseren op het woord. We kunnen dit leven van geloof niet laten verslappen. Daar ik zoveel ben gegroeid, kan ik nu mijn eigen oordeel maken en voor mezelf zorgen zonder het woord. Om zo te denken is helemaal verkeerd. We moeten altijd onze levens van geloof leven gecentreerd op het woord. We moeten nooit het evangelie van het water en de geest vergeten maar onszelf in het woord gronden. We moeten het verspreiden van het evangelie van het water en de geest ons doel maken en we moeten doorgaan voorwaarts te marcheren met dit doel. Alleen dan kunnen we het vermijden in absurde zaken verwikkeld te raken en onze tijd te verdoen. En alleen dan kunnen we correct onze levens van dienaren leven en aangeprezen worden door God en nog meer geliefd worden door Hem en slagen in beide lichaam en geest. Dus. Moeten we ons leven niet vleeselijk leven? Hoeveel familieleden had Jezus in zijn vlees? Alleen zijn broers waren zeven. Dit betekent dat Maria tenminste zeven kinderen had. Het is zeer goed mogelijk dat zij nog meer kinderen had, maar dit is het laagste aantal kinderen dat ze had. Het is omdat veel mensen van vandaag over Jezus blijven denken in menselijke termen en op dezelfde menselijke manier in Hem blijven geloven dat hun geloof grondloos is. Jezus stierf voor mij aan het kruis. Hoe pijnlijk moet dat zijn geweest? Ik geloof. Om zo in Hem te geloven is het vleeselijk geloof. Onze Heer zei dat Hij kwam door het water en de geest en dat Hij al onze zonden heeft uitgewist met het water en de geest. Moeten we dan niet dienovereenkomstig geloven, zoals Hij het zegt? In plaats van sympathie te hebben met zijn lijden, moeten we de zaligmaking die Jezus al voor ons heeft vervuld accepteren precies zoals het is, en moeten we niet vasthouden en net zo in het woord geloven, precies zoals het is? Ben niet zo pretentieus dat u uw sympathie toont aan Jezus. Wie moet hier sympathie hebben voor wie? Het is God de Vader en Jezus die medelijden met ons moeten tonen, niet ons zijn wij, per slot van rekening, in een positie om met Jezus te sympathiseren? Zijn bedelaars of de daklozen in een positie om ons te betreuren? Al diegenen die alleen in Jezus vleeselijk geloven moeten worden gewekt. Zelfs nu geloven zij alleen in het bloed van het kruis, zeggend, hoe pijnlijk het moet zijn geweest. Sinds hij stierf voor mij, geloof ik in hem. Maar dit geloof is niet anders dan een emotioneel geloof voortkomend uit medelijden. Het is een absurd geloof waarin iemand overeenstemt in Jezus te geloven, alsof hij hem een gunst doet. Het is een arrogant geloof dat zegt, oké. Okay, ik zal nu erkennen. Ik zal erkennen dat u mij gered heeft. Hoe verkeerd is dit? Het is een belediging die de trots van onze Heer raakt. Het is een lasterende belediging aan hem, voor iemand die het medelijden van de Heer nodig heeft, niet zijn juiste plaats wetend, overeen te stemmen in hem te geloven alsof hij hem een plezier doet. Wat het maakt om in een juiste relatie tot God te staan is geloof. Wat is het echte geloof? Kijkend naar het werk van de zaligmaking waarmee God ons heeft gered met het water en de geest, we kunnen niet anders dan de waarheid van zijn liefde toe te geven met dankbaarheid. En omdat deze evangelische waarheid voor ons zin maakt als we het overdenken met ons gezond verstand, we kunnen niet anders dan God te eren en aan hem beleiden, ik geloof in datgene wat u voor mij heeft gedaan. Ik geloof in uw rechtvaardige werk. Niets anders dan dit is geloof. Te kijken met verering naar wat God voor ons heeft gedaan en erin te geloven is geloof. Een religie, echter, is iets dat is gemaakt door menselijke gedachtes. In plaats van verbonden te zijn met uw tekortkomingen, moet u mediteren over de waarheid dat de Heer al uw zonden heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest, en in deze waarheid geloven. Werden onze zonden niet doorgegeven aan Jezus toen Hij werd gedoopt in de rivier de Jordaan en weer omhoog kwam uit het water? Onze Heer nam door zijn doopsel onze zonden op zich, stierf aan het kruis en vrees weer van de dood, heeft ons perfect gered. Als onze zonden werden doorgegeven aan Jezus, dan zijn we nu zondeloos. Hebt u nog steeds zonden of heeft u geen zonden? Natuurlijk hebt u geen zonden. En Jezus werd ook voor al onze zonden veroordeeld. Dit is hoe Hij onze harten heeft gereinigd. We moeten nu vooruit marcheren door ons geloof in de Heer te plaatsen. Hoewel u en ik ontoereikend zijn in het vlees, de waarheid is dat de Heer al onze zonden heeft uitgewist. Daarom, door geloof kunnen onze harten worden gereinigd. En door geloof kunnen we onze geestelijke levens van geloof leven voor de werken die de Heer plezieren. Alles dat voor ons overblijft is iedere dag nieuwe krachten ontvangen en onze race van geloof te runnen. We moeten ons geloofsleven geestelijk leven. We zijn nog niet volgroeid, nog zijn we geheel gerijpt. We moeten doorgaan te rennen naar het teken zoals de apostel Paulus verklaarde... Niet dat ik al zo ver ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Filippens 3, 12, 14. Evenzo wil ik ook graag zeggen tegen ieder van u en onze werkers over de hele wereld, klaag niet over dit of dat bent trouw aan datgene waar u mee bent toevertrouwd. Als u een minuutje over heeft tijdens dit werk, dan moet u zichzelf onderzoeken en weer stevig in uw geloof staan. Welke ruimte is er voor u om commentaar te geven over hoe iemand anders het doet, ongeacht of zij het goede of slechte doen? Ben ijveriger als u extra tijd overhoudt. We zijn nog steeds ver weg van het doel om de hemelse roep van God in Jezus Christus te verkrijgen. Kunt u heilig genoeg worden om voor God te staan met uw eigen rechtvaardigheid? Kunt u dergelijke heiligheid bereiken zonder een fout te maken in uw gesprekken of gedrag? Nooit! De Heer te dienen is heilig. Het is niet door te beweren dat we heilig zijn dat we ook heilig kunnen worden. Het is alleen vanwege het evangelie dat we heilig zijn geworden. Het is omdat het evangelie al onze zonden heeft uitgewist dat we heilig werden. Eerlijk gezegd, bidden we niet zoveel als we samen zijn. We bidden voor de verspreiding van het evangelie over de hele wereld... ...en voor alle dingen die we doen om het evangelie trouw en effectief te dienen. Dan, wij de werkers van God, eten we en praten we met elkaar in grote vreugde. Sinds we ons ontmoeten na het harde werk, eten we lekker en herstellen onze kracht. Als we nog wat tijd over hebben, gaan we buiten wat voetbal spelen. We worden verfrist door dit te doen en gaan terug in onze posities om ons best te doen om de evangelische waarheid te dienen. Dus terug te keren en te zorgen voor onze families en te doen wat ons is toegewezen met vernieuwde kracht is geestelijk. Is er iets bijzonders aan? Wat anders is er voor ons te doen dan ijverig en trouw onze werken die God ons toevertrouwd heeft uit te voeren? Als we niet de Heer dienen, nog het evangelie, kunnen we dan iets anders doen waardoor we heilig worden? Zouden we heilig worden als we onze geest cultiveren in diepe meditatie zittend in een grot? In plaats van heilig te worden, wordt u alleen maar smeriger. Als iemand alleen is en alleen zit zonder iets te doen, dan komen alleen wereldlijke en nutteloze dingen in hem op. Mijn medewerkers, we hebben het evangelie nog niet geheel verspreid. Dit is nog ver weg. Ik weet dat het zeer zwaar is voor ons. Ik geloof dat God ons de kracht zal geven. God zal ons het evangelie meer laten dienen. Af en toe zijn we bezorgd door de dingen van het verleden. Maar we moeten niet gehinderd worden door de dingen die we al hebben gedaan. Echter, we moeten onszelf aanzetten naar het doel van de prijs van de hemelse roep van God in Jezus Christus. Paulus probeerde ook de dingen die achter hem lagen te vergeten... en voorwaarts te reiken naar die dingen die voor hem lagen. U moet trouw uitvoeren wat aan ieder van u is toebedeeld... en heel uw hart en kracht aan dit werk toewijden. Jezus zei, nergens wordt een profeet zo miskend... als in zijn eigen stad en in zijn eigen familie. U zult ook zonder eer zijn in uw huis. Als uw familie niet wedergeboren is dan zult u vaak worden vervolgd. Het is omdat u niet geestelijk verenigbaar bent met hun dat er strijd is tussen u en uw familieleden. Omdat wij de wedergeborenen doorgaan met onze levens van geloof en leven voor het evangelie, zijn onze gedachtes en levensstijl anders dan de wereldlijke mensen. Er zijn veel te veel onverenigbaarheden tussen de wedergeborenen en diegenen die nog niet zijn wedergeboren. We moeten het evangelie van het water en de geest ook in Europa verspreiden. Ik geloof dat we het evangelie ook krachtig moeten verspreiden in Europa. Hoewel we onze boeken bijna in al de Europese talen hebben gepubliceerd, zijn er niet velen die dit ware evangelie in Europa accepteren. Vele mensen van over de hele wereld hebben onze boeken gevraagd, maar dergelijk verzoek van Europa is eerder zeldzaam. Onze boeken zijn niet in grote ladingen in geen enkel land in Europa binnengegaan, maar de weg zal hier gauw voor open zijn, we zijn het nu aan het klaarmaken. In geen tijd zullen we het nieuws horen dat de evangelische waarheid van het water en de geest aan het verspreiden is in Europa zelfs meer dan in de Verenigde Staten. Ik geloof dat het evangelie ook spoedig zal worden verspreid in Japan. Onlangs werd een van onze Engelse titels vertaald in het Japans. Hoewel het lang duurde voordat dit boek uitkwam, zal iedere Japanse waarheidszoeker in staat zijn zich onmiddellijk te realiseren na het lezen van ons boek dat dit de waarheid is. In mijn vorige preken sprak ik met u over de vier velden van het hart en waar we nu over moeten nadenken is dit. Ben ik het onkruid of het graan? Wat is één langste wegveld als ik het evangelie hoor? Hoorde ik dit evangelie toen ik een religieus leven leidde? Of was ik een steenachtig veld dat het ware evangelie voor het moment accepteert... maar niet met mijn hart erin kan geloven? Toen dit evangelie aan mij werd gepredikt, zei ik toen dat ik geloofde... zelfs toen mij innerlijk gevuld was met zonden, enkele van hen werden geopenbaard en ik had ze nog niet toegegeven? Of ben ik een doornachtig veld? Hoewel ik niet geloofde in de evangelische waarheid, omdat ik nog steeds te veel van de wereld hou, volg ik de Heer niet alleen halfslachtig? Of ben ik een goed veld? Geloof ik echt dat de Heer mij gered heeft, hoewel ik niet anders dan ontoereikend kan zijn? En ben ik het echte graan van tarwe voor de Heer? Dit zijn de dingen die we ons moeten afvragen. In vorige preken heb ik de series van Jezus Parabels in Matthäus 13 uitgelegd. Herinnert u zich dit woord? Bent u het vergeten? Tussen twee haakjes, u realiseert zich toch of u het echte graan of het onkruid bent, niet? En u weet ook in welk stadium ons leven van geloof zich bevindt, niet? We zijn fundamenteel langs de weg, velden of steenachtige velden. Diegenen die gefaald hebben vast te houden aan het woord zijn nog steeds steenachtige velden. Het is door vast te houden aan het woord dat we kunnen toegeven dat we het zaad van slechterikken zijn. En het is door vast te houden aan het woord van het water en de geest, en omdat onze Heer onze zonden heeft uitgewist, dat we zondeloos worden en tot leven worden gebracht in plaats van te sterven. Hoewel ik de vergeving van mijn zonden heb ontvangen, probeer ik niet nog steeds te slagen alleen in deze wereld, niet in staat de lust voor deze wereld uit te bannen? Gebruik ik niet de naam van Jezus in het belang voor mijn voorspoed in deze wereld? We moeten nadenken over deze dingen. We moeten ons onderzoeken om te zien of we deze drie soorten van velden zijn. Dergelijke harten hebben geen interesse in het evangelie van het water en de geest. Nog om het te dienen, maar zijn alleen geïnteresseerd in het rijk worden. En bedrogen door de roem van de wereld en het plezier van het vlees, liggen al onze interesses in deze dingen. We moeten ons ook realiseren dat deze drie velden alle werden verlaten, geef toe dat we dergelijke velden zijn geweest, en geloof in het evangelie van het water en de geest. We moeten toegeven, mijn hart verlangt naar deze wereld en kent zijn eigen zonde niet. Dit is niet juist. Ik maak nu een fout. En we moeten geloven in het woord van het water en de geest. Dan, zullen we goede velden worden, accepteer het woord, draag goede vruchten, en we worden zelf het echte graan. Het is als we accepteren dat we slecht zijn en dat we zeker naar de hel gaan als we zonde hebben, en als we ook het evangelie van het water en de geest accepteren, dat we goede velden kunnen worden. Dit is hoe we het graan en het goede veld voor God kunnen worden en oogsten met dertig, zestig en honderd fout. Dergelijke mensen worden door God geprezen en met meerdere werken toevertrouwd. Zij zullen nog trouwer worden als zij worden vervolgd, en daarom zal de Heer nog meer zegeningen aan hen schenken. Daar bestaat geen twijfel over. Toen Petrus tegen Jezus zei... Maar we hebben alles achtergelaten om u te volgen, antwoordde Jezus en zei: Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het Evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen. In deze tijd broers en zussen, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging. En in de tijd die komt het eeuwige leven, Marcus 10. 28,30 Als we het evangelie van het water en de geest dienen, geeft de Heer ons nooit de zegeningen van geloof zonder vervolging. Onze Heer wil dat we worden gereinigd van de vleeselijke restanten van onze harten voordat Hij ons zegent naar harten lust. Als Hij denkt, deze is mij trouw en zal niet verdwalen zelfs als ik Hem zegen, dan schenkt Hij Hem ook materiële zegeningen. God geeft ons als eerste een sterk geloof, en dan geeft Hij ons andere zegeningen bovenop de zegeningen van geloof. We moeten nadenken over deze dingen. Om het diepgewortelde geloof te krijgen, moeten we vasthouden aan het woord dat we horen, geestelijke gedachten hebben, geloven in Gods woord en nadenken over hoe we moeten leven. We moeten onze harten nederig maken voor God in plaats van te denken dat we al perfect zijn. We moeten onze vleeselijke overblijfselen uit ons verstand verwijderen als de Heer ons dit een keer in de zoveel tijd laat doen en onze ware persoonlijkheid toegeven als God ons dit laat doen. En we moeten de Heer volgen met gereinigde harten, zonder dat onze harten worden bevangen door onze tekortkomingen door hen af te schudden met geloof. Als we bidden naar de Heer, houd vast aan het woord en dien hem met geloof. Hij zal ons met verschillende soorten werk toevertrouwen. Als God het goed dunkt, dan zal Hij ons veel zegeningen geven, ofwel direct of indirect. Laat ons diegenen worden die geestelijk zijn. Dit is het kernpunt. Er is niets anders. Er zijn mensen die meer dan tien jaar zijn wedergeboren, maar dit betekent niet dat zij al volmaakt zijn. Zij moeten weer rennen voor de hemelse prijs van God in Christus Jezus, Filippense 3 uur 14. Er zijn etappes op etappes en we moeten doorgaan met rennen tot de Heer tevreden is. Alles dat overblijft voor ons om te doen is het evangelie van het water en de geest over de hele wereld te verspreiden. Het is onaanvaardbaar voor ons obstakels te worden in het verspreiden van het evangelie van het water en de geest. Als alleen dit evangelie wordt verspreid, dan is het oké okay voor ons om ontoereikend te zijn. En als we alleen geloven in het evangelie van het water en de geest, leven voor het evangelie, vasthouden aan het woord van God in onze harten en het volgen met geloof, dan zal God ook zeggen dat het oké okay is. Echter, als we onszelf bezighouden met nutteloze dingen en ruzie maken met elkaar over waardeloze zaken... Dan kan God dit niet tolereren. Alles behalve de verspreiding van het Evangelie is tijdverspilling. We moeten alles doen voor het belang van de verspreiding van het Evangelie van het water en de geest, zoals er staat geschreven. Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God. 1 Corinthiërs 10:31. En ik moet zeggen dat de katholieken over de wereld wakker moeten worden en tot hun positieve moeten komen. Ongeacht of zij dit wel willen horen of niet, wat er gezegd moet worden, moet gezegd worden. Zij moeten weten dat Maria het leven schonk aan zes kinderen buiten Jezus. Het is de plicht van de profeten het voor hen mogelijk te maken zich de waarheid van het woord te realiseren en te zeggen, wat we hebben geloofd was helemaal fout. Het was verkeerd. Maria was een gewone vrouw, maar ze werd gezegend toen ze geloofde in het woord van God. Wij verlangen ook dergelijk sterk geloof te hebben, want dit is het meest gezegende ding voor al de wedergeboren heiligen. Of de mensen naar ons luisteren of niet, wij de priesters van deze tijd moeten hen de waarheid van het woord van God precies vertellen, want er staat geschreven... Kennis ligt op de lippen van de priester en waarheid zoekt men in wat hij zegt, want hij is een bode van de Heer van de hemelse machten, Maleachi 2, 7. Laat ons God danken en al onze kracht toeleggen op het dienen van het evangelie. Laat ons alleen leven met het geestelijk geloof. Halleluja!